0: 父亲，当你出生的时候，西雅图的森林轻声唤出了你的名字 ，Microsoft。父亲，我骄傲的看着你一天天长大，成为系统的化身。你要记住，我们一直都是以平台与超能力统治这个国家。我也相信你会谨慎的使用自己强大的力量。但真正的胜利，父亲，是鼓舞你用户心中的斗志。我告诉你这些，总有一天，我的生命将抵达终点，而你将加冕为王。别笑，我真的太愁苦了
1: 。听歌。这一期的开头感到画风突变，是吧？嗯，大家
2: 应该能听出来，我们这期要聊什么东西了啊？啊，这玩了一个梗、啊，这个众人皆知。对，那个主持人，要不然介绍一下你自己？<笑>啊，主要是有用户给我们后台留言说，你们经常不介绍自己啊，所以新年新气象，这马上也快过年了，我们、嗯、啊介绍一下自己、啊，图个吉祥
1: 。大家好，我是朱泽。完了，我以为你有什么后边的话呢？我是负责说烂话的奥特卷饼
0: 。呃，我是今天的这个串场串台特邀嘉宾。对对,对我叫塔斯马尼亚雨林，在知乎上可以找到我。然后我的呃这个频道叫后现代汉语，然后在所有平台上都可以找到
2: 。因为前段时间和朋友出去玩呢，他们就问我：“哎，朱泽，那个暴雪你还更不更了？你去年暴雪更了四集，我等着听下边呢。然后你怎么就不更了？”嗯、呃，这个事儿是这样的，因为我们本来下一集打算更《守望先锋》，但正好那个时候《守望先锋》出事了，新建文件
1: 夹了，已经，它就没更
2: 。对，《守望先锋》出事了，然后我们就说，要不先缓缓吧，一缓就缓到今年了，再把文件夹删了。<笑><笑>因为朋友一直在催嘛，就说那就更呗，更呗，反正最近也没什么好的主题。嗯，结果突然之间，这周就来了一个大新闻，
0: 大新闻啊！对，就是最近发生的这个事儿呢，引发了所有人。啊，不只是我们，我们以及世界银行的行长都对这件事儿表达了深切的关切。就是、哦
1: 、我,我们已经到这个程度，了。对呀、啊，
0: 我们跟世界银行行长一样了。就是这个，我们的微软巨硬大地收购了我们的 ATVI 动视暴雪公司啊。我我们都知道，这个收购呢，其实是二零二二年最大的一笔收购。嗯啊，当然二零二二年已经是已经定调了，是吧？<笑>对我估计啊，今年不会有特别。特别夸张的收购，而且你知道这动视暴雪这个它的股票代码其实没有暴雪，只有 ATVI 啊、哦，对，它在五百强里你知道排多少名吗？它是三百七十三名，所以其实它算是一个还可以的公司哦，还可以重新定义，还可以，它算是一个还可以的公司，跟我们的什么中旅啊什么大概是一个水平啊。呃，其实呢，大家对这个事儿的关注呢，关注在几个点。啊，这个我我先说说我关注的点啊，第一就是为什么这么贵，然后然后你是脑袋被驴踢了吗？你要买它，对不对？还有一些问题呢，就是我们暴雪的粉丝们、暴白们啊、小白们所关注的问题，或者暴黑们关注的问题，是吧？说你终于有这个下场了，呵呵呵，活该。然后你的 COD 还在 PlayStation 上呢，就是全是这个话题，对不对
2: ？对，我觉得这件事儿也是我们今天要做这一期节目的原因，就是。呃，当这个新闻当天晚上出来之后呢，就网上的梗图就开始满天飞。就比如说有人说你要把炉石 P 成蜘蛛纸牌啊，当然这个游戏确实存在啊。<笑>我，然后，然后再比如说把微软的一些那个《魔兽世界》登录 logo 画成微软的那种登录界面，就好多人都开始 P 图。然后好多人传那些呃苏联笑话、啊，传那些冷笑话、啊，说微软和动视商量的时候说我要收购，我要花一千亿。说我们把暴雪也给你哦，那不行，那我得扣三百亿。暴雪说欢迎，<笑>这这都是在开这种玩笑，就是很明显能看出来，其实玩家群体中是一直对暴雪是积怨已久，就一直以来都觉得你暴雪这几年坏事做尽，你落得被收购下场，你活该。但实际上呢，从商业角度讲，他又不是这样的。
0: 对，那那那你先说说，为什么我们玩家这么上头？一提到暴雪，必须先把凳子摔了。
2: 很多人印象中，他是从一六年之后开始走下坡路的。呃，几个大的事件，第一个就是魔兽大电影拍的稀烂，第二个就是守望先锋在开局已经火出圈的情况下迅速衰落，之后还有风暴英雄的停止更新，星际争霸二的停止更新。《暗黑破坏神3的后续补丁做的极差，等等等等。然后到达巅峰应该是18年底的暴雪嘉年华，这个向玩家推销《暗黑破坏神不朽》的时候，问出了那句经典的话 ：“Do you guys have no p h o n e
0: 这个还在内测，而且进入了 beta 阶段<笑>。对
2: ,对，而且到现在这个游戏还没有出现。再到19年的这个《魔兽争霸3 Reforge 也做的一塌糊涂。再到后面的炒冷饭等等等等，让大家对暴雪的信心有所丧失。就不光是丧失，而且像之前那些金字招牌也在逐渐走下坡路。魔兽世界的，呃，玩家人数逐年下滑。之前我们一提到暴雪，就是暴雪出品必属精品。但这些精品现在，暴雪不再持续的制造新的精品了，而是靠以前的这些东西去炒冷饭，去靠这些东西来。刺激玩家消费来贩卖情怀，我觉得这是玩家群体对
0: 暴雪主要的黑点之一。嗯，哎，你们两个就是我没有听到暴黑的部分，因为还没有更新啊，顺便催更一下。然后你们前面两聊的东西都是暴白作为身份聊的。你们觉得暴雪这公司血社崩塌了吗
1: ？我应该属于16年以后开始特别特别集中的去玩一些游戏，但是那个时候你就能感觉到游戏好玩，但是没人和你一起玩，这是对暴雪游戏最大的一个。一个观感，就是你说这个守望确实好玩，然后你拉着周围的朋友们啊，或者是一起玩，但玩一段时间之后呢，就是会呈现一个现象，就是英雄联盟还是永远的神，嗯啊、呃，所有人都去又回去玩英雄联盟了，你的守望去打的呃频率，包括你愿意去玩的人就是越来越少，越来越少，慢慢身边人就是流失。当然，就咱们说玩游戏。除非是个别孤独的玩家，正常咱们来讲还是喜欢和朋友一起玩。那当你的朋友都离开的时候，你也就没有再去玩它的必要了。包括说，它可能后边的赛事导致你阵容的固定，然后没有那种乐趣了，就是，嗯，打游戏像上班一样
2: 。所以我能总结一下你
1: 说的话吗？就是你其实不是一个爆黑，你只是找不到人跟你一起玩游戏。就是只要有人和我一起玩。什么游戏我都可以玩然后但是但但是当时对于守望确实是非常喜欢，呃，大家去连麦去玩各种模式，去开箱子，那会儿还是哎世界杯吧，还是是吧？是世界杯，对，大家还那个呃开各种各样的皮肤，还很高兴。但后来真的就是你去问别人反而啊，我早卸载了，已经到了这样一个情况
2: 。其实我觉得他说这个原因和我还是挺类似的。嗯。最开始小的时候接触到暴雪那些神话，肯定会认为这是一个神一样的公司嘛？对啊，一开始大家都是这这样的嘛。嗯，呃，但后来随着年龄逐渐增长，从学校走到社会，也确实没有时间再玩游戏了，对这方面也确实不关注了、嗯。所以你很难说变成暴黑了，只能说变成路人了。没有
0: 时间你可以玩青玉德呀，<笑><笑>你没有时间就可以做借口，<笑>开什么玩笑？对，而且。就你们是怎么看《双人成型》这个游戏的？那不是也需要朋友吗？就所以没玩吗？啊，<笑>所以没玩吗？我我玩了、嗯，我玩了
1: ，而且我跟我媳妇玩完之后呢，我坚定的要买 PS 五。我觉得它有点天赋，它没有让我血压高。嗯，我虽然我说的最多的一句话就是：“来，你把这给我。<笑>
2: ”<笑>打拳了，准备打拳了。<笑>我们刚才说这么多，其实想总结成一点，就是这也是我们今天节目的一个核心，就是我们想聊聊这次收购背后。实际的暴雪和玩家群体眼中看到暴雪，可能它存在某种差
0: 异、嗯，让你见识一个真实的暴雪。嗯，我们要先做个风险提示啊，本节目不代表任何的投资建议，好吧啊？<笑>对，现实中认识我们的人都不要因此买了任何公司的股票。<笑>然后我们这个节目以及我们两个节目都不给你们做任何的担保，好吧？而且还有一个问题就是。油盐不进，我是老听众了，是以叙事为主和影评类节目为主的这么一个，因为油盐不进嘛，什么都有，对吧？嗯。但是，是但是我的节目呢是以评述为主的，所以呢，我们今天是生态化反的，还是就聊不到一块儿去呢？看情况，好吧？啊
2: ，不存在这个问题，好吧？
0: 对，不存在这个问题只。只要种族选对了，我觉得怎么都能赢
2: 。我觉得我们电台的名字“油盐不进”，就只要是朋友来，我们就欢迎 ，OK， 对吧？那
0: 么我们今天就先来聊第一个话题，给大家分享一下，就是这个。并购历史上到底发生了什么，对吧？啊，以及就是大家为什么提到暴雪都想到这公司凭什么这么值钱啊？那个其实暴雪这个公司它的股票代码叫 ATVI， 它没有不离子的，它就是你看股票代码就是叫动视公司，就类似于这么个感觉，或者叫动视游戏啊。其实呢，它的业务主要是三块一个是动视，动视呢自制业务有 COD， 这不用说了啊。全天下人尽皆知，不知道就碰死去了，这么一个概念。同时，他还是个大发行商，对吧？卖了很多很厉害的游戏，吉他英雄》这那的，对。然后除了这个之外呢，就是我们的暴雪第三块业务是他们收来的一个业务，这个叫 King， 这家公司呢，呃，招牌产品叫 Candy Crush， 就是糖果消消乐。哎，是叫这个。糖果传奇，
2: 然后还有糖果缤纷乐，对对对，之前和卢石做过联动，然后大家那时候对这个 King 不是很了解，对，然后联动之后就去查，发现这才是大哥，卢石是小弟，
0: 没错，就是这个公司其实收入跟我们看到的这些什么，呃，吉姆雷诺呀、c a r r i g a n 呀什么差不多，甚至有可能他还更好，因为他是完全架空的建立在一个纯移动互联网的 App 的牛逼的一个时代。它是这么一个有未来的东西，所以你说微软收收它呢，也是不错的。当然，咱们前面说它是世界五百强第三百七十三名，这就不得不提到，哎，跟它排名差不多的一次并购，就是 AT&T， n 的美国的电报电话公司，就是美国的电信吧、移动吧，啊，就这么一家公司，收了谁呢？收了华纳啊，是前几年收的。华纳在世界五百强里排293。然后这公司就是 DC 扑了街啊！你们可以找机会再骂一遍 DC 啊！但是华纳有着比较好的改编的历史，就是把《哈利波特》改编了，这是华纳的功劳。而且还有你像这个《黑客帝国》呀，刚扑街的《黑客帝国》呀，对吧？没有扑街的诺兰们啊，基本上都是华纳的这个产品。当然，这笔收购是比较失败的。就是你说我一做电信的公司，收了他不会玩怎么办？哎，把它播出来，和 Discovery 又成立一个合资公司，就是华纳和 Discovery 成立。因为 AT&T 原来下边也有一些媒体资源，就是它变成股东了，说我不玩了，玩不转，所以它就是让电影的回归电影，让通信的回归通信，这是一个并购。我们提到并购，就不得不提，就全世界最牛的一次并购是发生在八十年代的一次并购，叫野蛮人并购案。我们提到就所有的资本说你野,野蛮人。什么呢？说的是谁呢？指的是门口的野蛮人并购案。野蛮人的名字叫 KKR， 就仨人啊，这个卷饼朱泽和老塔，对，就是卷卷泽塔这么一家公司，然后收购了一个 RJR 纳贝斯克。这 RJR 纳贝斯克呢，也是几个人名凑起来的。然后这家集团公司下面有奥利奥和骆驼烟，啊，因为它是卷烟厂，所以超级有钱。这个并购呢，就导致全世界所有的并购。一提到并购，野蛮人，野蛮人，野蛮人，都不会对资本有任何的好感
2: 。那这个并购为什么叫野蛮人呢？就是因为花的钱居多
0: 。对，就是，呃，我们稍微这个补充一下这个信息啊，就是当时发生了一个什么事儿呢？就是这个纳贝斯克的公司研发出一个烟，说是没有尼古丁的，其实跟我们现在电子烟的趋势有有一些相像啊。对，然后研发出这个烟没有尼古丁，但是抽起来呢有股屁味儿。<笑><笑>对所以就失败了，失败了，失败了之后股价就哐哐跌，当然和某家公司出现性骚扰之后股价哐哐跌有异曲同工之妙啊。然后这个时候呢 ，CEO 大人呢找了一些资本，说我们用管理层收购，啊 ，CEO 大人说我们收购完了就让股东们撤吧。然后同时呢站出来一个这个、这个 KKR， 就是我们仨组成这公司是一个基金，说我们从市场上融钱。然后他们俩就从八十多，我记得是从八十多一直飙到二百多，美股，啊，上飙飙飙飙飙到最后，董事会说卖给他，卖给他之后呢，他就把拆了。你看现在奥利奥在达能嘛，骆驼烟在另外一家公司，他他的所有的商业模式就是买来拆了卖了，啊，就是买来一个桌游公司，把桌游的发行和桌游的研发拆了卖给两家公司
2: 。其实这个我们之前暴雪那期也聊过，就是当时像维旺迪公司。也也是类似的操作，所以当时大家也会觉得这个算是羊入虎口
0: 。没错，其实呢，要提到法国，就不得不今日辱一下法了。在我们伟大的法兰西的这个帝国上，盛产这种并购大神。除了传说中的维旺迪之外，你看中国的所有的水务公司都会合作一家叫威利亚的公司，这就是。这个我们伟大的拿破仑三世成立的这个第三通用水务公司旗下的，你知道吗？所以就是它和我们这个一样，而且还美国有一个法国有一个制片公司，是一个小鸡的一个这个制片厂，不知道有没有印象？嗯,嗯，也是，所以它横跨了这个蒸汽朋克和赛博朋克，就是重工也有它，然后轻工也有它，所以维旺迪是一家超级并购大神。除此之外，双鱼座首富啊，有一家公司叫。这个这个人叫阿尔诺啊，他那家公司叫 LVMH， 嗯,嗯路易威登、明月、轩尼诗公司，你可以查一下他旗下有多少家公司，什么丝芙兰呐、啊，嗯、都是他迪奥呀，甚至以一个方式来并购 GUCCI， 所以就法国就盛产并购大神，当然美国也不差了，我们现在看的微软其实更有钱，对吧？嗯，所以呢，今天我们就稍微给大家分享一下，就是关于这个并购的这些。历史和一些历史上的小八卦哈，然后我们终于回到了我们的主角，就是这个微软并购暴雪。其实呢，在华尔街流传着这样一则故事，是什么故事呢？话说迪士尼公司最大的个人股东是谁呢？一看都姓乔布斯，为什么呢？因为皮克斯卖给迪士尼的时候呢，迪士尼是卖身才买得起皮克斯，所以。皮克斯的大股东乔布斯大人呢？呃，成为迪士尼的股东。然后乔布斯一挂呢，乔布斯的家族就成为了迪士尼的个人股东里最大。当然，迪士尼还有什么巴菲特什么，这也比不了。所以呢，大家就忽悠说苹果能不能和迪士尼合并，一直在忽悠这件事儿。而且据小道消息，舅舅们啊，舅舅们说的，他们之间曾经谈过。也有投行撮合过，投行就是中间商啊，撮合过，撮合说你看你，你是他媳妇儿，你又是 gay 对吧 ？gay 都好聊事儿对吧？<笑>对，你们好好聊聊，坐那儿对吧？哎，然后双方都有共同的梦想，想做流媒体平台。结果呢，他出了他的 plus， 他出了他的 plus， 这个叫 Apple TV Plus， 那个叫 Disney Plus。迪士一家。对。然后，那么就说，为什么他们都有共同的梦想呢？是他们其实想把资本结合起来，共同去并购 Netflix。但是众所周知， 2 0 1 9年开始的 Covid 19让 Netflix 的股价超过了迪士尼，一度超过，但是现在又回来了。Netflix 在疫情期间表现有多好呢？他把宽带占的这个欧洲都要限制他推这个4 K 的影片，就是你太清楚了，我们宽带带不动你。不能，你不能推四 K 的影片，你要别那么清楚。嗯，对，所以他们共同的梦想就落空了。其实迪士尼和这个苹果并购成功不了，大家可以去网上查一查，有各种各样的原因。然后这跟暴雪有什么关系呢？因为迪士尼这家公司是下一个维旺迪。大家想想，迪士尼没有好作品已经多久了 ？Lady Go 之后就没有好。
2: 花木兰，你说是,是花木兰的电影吗？对对对对,
0: 对。对
2: 对对对，咱咱再回忆一下，上上一个能想起来是啥？就《冰雪奇缘》是吗
0: ？对呀
1: 、啊，你你上一个能想起来是啥？《狮子王》《加勒
0: 比海盗》<笑>
1: 《加勒比海盗》哎，对，《加勒比海盗》
0: 对，没有了吧？哦、对，之前迪士尼的模式就是《加勒比海盗》挣钱创战绩赔钱，《加勒比海盗》挣钱，《异形战场》赔钱，《加勒比海盗》挣钱，然后什么赔钱？<笑>这样行不通，对吧？而且在这个，在这个动画领域，你看片头那个小老鼠。就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，就这个片头的 Disney Animation Studio 的很少
1: 。就是我可不可以理
2: 解成他们自己已经不做东西了，所以他们现在要开始
0: 做不过人家，开
1: 始要到处收购
0: 匠人干不过野蛮人
1: ，对吧？就卖周边就行了，做什么产品、啊？对呀，而且
0: 迪士尼，你看并购了漫威，小弟干活行不行？凯文费奇是不是高手？对吗、啊？然后并购了皮克斯小台灯干活行不行？高手吧。然后并购了卢卡斯影业，拿着光剑干活行不行？可以吧。然后并购了二十世纪福克斯，哎，保不齐漫威能和 X 战警联动，终于让金刚狼回归。这个也许会回归，也许不会啊。咱们预测他也许有一天会回归。所以，超能力才是文化产业的归宿。你可以看到，就是。法国人今日如法，其实美国人一直在向法国人学习，对吧？那么他考虑没考虑过暴雪呢？是考虑过的，而且根据舅舅的消息，这是迪士尼优先要并购的一家公司。所以，华尔街的这个大鱼吃小鱼的这么一个故事，就是苹果并购迪士尼，迪士尼并购暴雪。对，但是苹果没并购成迪士尼，嗯、迪士尼没并购成暴雪。这就导致了我们现在的这个情况。暴雪卖给谁呢？因为刚才你们讲的那个问题特别关键，就暴雪这家公司，它叫 Entertainment。你们之前节目也讲过嘛，对吧？他们的梦想不只是做游戏，他们一直是以一个非常 O 四 G 的一个、是 Producing 的一个角度。去干游戏公司的哪有像现在这个快速迭代、先上线，带着五百个 bug， 然后启动不了，然后那个我们非常抱歉的提醒各位，我们又跳票了，对吧？发黄信呗。对，发黄信。但是暴雪是一个非常 old school 的 producing 的角度来干，他们一直就有这种梦想。但是邓肯·琼斯拍的那版电影呢？呵呵，最适合拍这个电影的，要么就是华纳，要么就是凯文·费奇，是吧？所以其实他们内心里也憋着屁呢，但是我们都知道迪士尼是一个事儿特别多的一个法治公司，政治极为正确。那个皮克斯的创始人连跟人拥抱多了都给人赶走了，你这你这更不能要你了，对吧？你这一千人什么写联名信把 CEO 赶下台，动视暴雪 CEO 先干走，然后暴雪那帮人全都干走，那你暴雪还剩什么了？就也就不剩什么了，对吧？所以这就是我们现在看到的这个并购的这么一个惨案
2: ，等等等等等等 ，Hold on， 突然出现“惨案”这个词，就这个“惨”指的是哪种惨呢
0: ？我觉得“惨案”就是他最爱的人，他没有嫁给他，他其实特别想嫁老鼠，但是老鼠这家规太严，不能要你，你的底太潮
2: 。哦，所以这就是跟咱们录节目之前说的那种，就是暴雪，其实他一直以来，他这个企业文化就是他有一个个性在的。啊，他这个个性虽然一部分导致他之前那些作品的成功，但放到现在一部分就导
1: 致了现在危机的诞生，对，就是这个性骚扰。对，所以微软是一老实人，他
0: 接盘了也，也许是老实人，也许是开放式婚姻，他不在乎，你玩你的，我玩我的，哎、也也有钱。这这期标题出来了，微软和暴雪的行婚。<笑>对呀、啊，你看，就是微软为了这次并购，菲尔斯宾塞应该是升值了吧。嗯，叫微软游戏业务老大，这格局一下爆炸了吧？所以这次是大家都高兴的一个结局。他并购的价格呢，差不多是这个，没有华纳高。华纳大概多少？我看看啊，八百五十亿。他这还不到七百
2: ，八百五十亿，这个就是历史上最高
0: ，应该是历史上最高，就两个五百强的合并吧。嗯
2: 、然后他暴雪现在是游戏行业最高，
0: 八、嗯、百多亿。你说华纳的 IP 值钱还是暴雪 IP 值钱？从我的角度看呢，很多人觉得华纳的 IP 多，然后 IP 更经典。但是从现在元宇宙角度也好，从这个 IP 联动和玩梗的角度也好，暴雪是全球第一梗王，没说的吧？它的 IP 的这个容纳性，我觉得比漫威不差的，就
2: 是它开放性更更大
0: 一些。对呀、啊，里边有克苏鲁啊，里边也有这个。你可以看到各种各样的一个引用，什么都有。我再给大家各位对比一下，就是你大概花八百亿能买啥？对
1: 吧？<笑>这句话出来，我愣了一下。这个我从来没有想过，有一天我会思考，我有八百亿能买什么？<笑>我可能最多想的就是中了五百万，我能买啥？
0: 如果你想统治种业、种子行业，嗯，你可以对标这个中化并购先正达，就是全世界最大的种子公司，卖给咱中国一家公司四百三十亿。
2: 我就是这个，这个就可以，我可以拥有一个行业
0: 。对，一个行业就是种的托拉斯。对，你要英伟达并购 ARM， 就是这个芯片的指令级的公司， 4 0 0亿。当然，暴雪不但 IP 好，收入也高。你前面说 King 不是一个、XX、收割器吗？哎，别别别，别别别别别别别我我们我们还想接着做。
1: 休闲游戏才是
0: 市场，休闲游戏才是市场。想想国内的地方棋牌，对不对、嗯？休闲游戏才是市场。对，那你觉得这个 Candy Crush 会上那个扫雷纸牌的下一个阶段吗？就变得纸牌之后
1: ，空荡接
0: 龙扫雷纸牌，空荡接龙不会吧？蜘蛛纸牌和 Candy Crush，,、嗯、<笑>和 Candy Crush 他那个下一个不是守望先锋吗？好多人批出来下一个守望先锋。<笑>你刚才说到了这个，呃，暴雪的这个它本身的一个。雪社或者公司的这个人设人设啊，其实和他的经营上有一些差异。我们先说没差异的地方。嗯，其实呢，这个最开始大家说暴雪出品必必是精品的这一点呢，其实指的是他九十年代中后期一直到两千年初的这个阶段。对，其实他之前翻车的东西也不少，你们节目里也说过了。对他，我觉得他成功的概率甚至不如 G 胖他们成功的概率大。这盘 A 牌，当然我当然这一下就终结了这个胜率啊。这这
2: 可能不是一个概率问题，就
0: 是他们成功的作品影响力实在太大了。没错啊、嗯，就当你成功了一款，你就光环效应。当我们看到了《星际争霸》《魔兽争霸》《魔兽世界》这三款游戏的时候，我们就会忘记他其实前面做的所有的失败的案例
2: ，你甚至会忘记他之前还做过平台游戏，对，你甚至以为他只是一个 PC 端的
0: ，而且还移植过，还干过纯移植这种乙方活，
2: 干过外包对。
0: 就是那个国际象棋嘛是，是对，这里面其实涉及到一个稍微那什么一点的概念，有点装啊，装一下。其实，就是我们正常经营公司，你会发现一个公司，他想突破一层天际是比较难的，很多公司都是在这层天际之下内卷。嗯，但是有一个人拿到上古卷轴，突破了天际，他就进入了下一层。
2: 对，就是那个修仙叫什么？对，飞升凡人修仙传。然后你
0: ,你修仙到下一层，但是暴雪这家公司呢，很幸运的通过了这个星际争霸。其实之前魔兽争霸二不行，就是咱们实话实说啊，嗯，没有星际争霸，它突破天际突破的这么狠，而且一把突破到你们说那个电竞，甚至它是电竞的一个
2: 奠基奠基者,电
0: 者、哦、开创者、引领者都可以，怎么夸都不为过。但是它突破这个天际的过程呢？就是靠着一个产品的精雕细琢，对，而这个匠人精神，事实上是在今天这个商业社会很少见的。嗯，我们今天在五百强捋，你发现那些大的公司全是烂产品，全是什么做洗发水的
2: ，全是玩刚才说了一那的野蛮这一套是吧
0: ？对，全是就是产品不行，但是这个二氧化碳加的不少，比如可乐，比如说这个，<笑>比如说这个海飞丝啊。大家提到都是这样，甚至你会发现，我们认为不在凡间的一些不作恶的公司，他也改名叫 Alpha Bet， 它也要做这个资产管理、嗯，他也觉得我不能装光靠一个搜索，我还要这个呃 YouTube， 我还要靠各种各样的对这个其他的业务来发展，就他还是要当资本家，这是我们其实特别遗憾的一点。但是暴雪呢，在最开始他自己风雨飘摇，他对资产管理丝毫不懂。我就是做产品，然后我产品就是做到精益求精，而且玩家就认可我，玩家一提到我就上头，然后就认为我的呼吸就是他们的呼吸，我就是他的人 ，Your life make my life， 这样一个人设来建立的暴雪的这个基业，所以他是一个梦想成功的公司，并且还有一点就是暴雪这个公司其实有一个战略上的很大的毛病，我不知道各位能不能感受到啊，就是这公司特别墨迹，他做事不坚决。这个怎么说？比如说，啊，新生代幽灵，当出现了这个机能迭代的时候，他就扭扭捏捏就砍了。他是在扭扭捏捏之下砍、哦。但是你看，这个无论是亚马逊退出中国，还是 A 排被砍，就像这样的公司，他脑子里特别心里有秘书，就特别知道我该干嘛。这事儿不行，咱就再见，不要再这个挥手，不要再留恋。就是这样的公司，是现在这个时代会成功的公司。但是暴雪这不是，咱再改改
2: 。这个让我想起一个比喻啊，我不知道恰不恰当，就好像这个男生追姑娘一样，是吧？就感觉八十年代九十年代，就是我看上这个姑娘了，哇、哦，我特喜欢她，我一定要追到，然后就一直约她也好啊，还是给她写诗，给她唱歌，然后最后两个人终于在一起了，你收获了这个一份圆满的爱情。但是你放到现在呢，又滑又滑，没人这么干，没人这么干，你这么干，反而他还
1: 就劝你别。在一棵树上吊死，对不对？你知道前两天韩国出了一个法律吗？就是咱们俩吧，比如说我喜欢你，我只能向你表白三次
2: 。<笑>
1: 这是真的吗？应该是真的。就是如果我表白到第四次，就算性骚扰，你就可以去告我。所以他们那个在韩国
2: 留学生，就女留学生都说不能随便给别人自己联系方式，因为你一给那个韩国男生联系方式，他就立刻跟你说出来吗？就就就就这么直接？对，因为他不直接，他他要是一直像咱们似的，每天给你发一点，每天给你发一点，他会可能会被判定为性骚扰
0: 。那发早安算吗？<笑>早上好，就就
2: 可能都算，开心吗？都<笑>算，他就他就<笑>我去踢球了
0: ，对，他就避
2: 免这种误会，他、嗯、我就。直接问你，你要不要出来？要不要出来一起看电
0: 影什么的？我刚看到一笑话，说给你听。
2: 呃、这这这就<笑>这种就很模糊是吧？就很模糊。暴雪卖六百多亿，暴雪可能还停留在之前那种阶段。到到现在，可能大家都不这么玩了啊，都都觉得先看你资料，看你资料还行啊，我先点个勾，点完勾之后，咱俩先聊着。对，呃，聊着
0: 不行就就再见。对，你说的这个就是某老鼠厂，可能就是这么想的。我看这漫威还行，我去骚扰他一下，然后一把我就成，然后我给你一个绝对拒绝不了价格。当然，那个买他的这个微软，你说是不是这么想？他用并购来当做他的生意，但是暴雪不是，暴雪到现在为止，我们指的是暴雪，不是动视暴雪啊，还是以一个所谓的匠人精神在干这个事儿。那么问题来了，如果他这么精雕细琢，干不出精品怎么办？你想过这问题吗？现在就是梭哈，然后输了。我们再举另外一家公司啊，有一个叫圣歌的这个产品
1: ，这个这个你熟？这个你熟？我我不
0: 熟，我不谈这个问题，我我没有玩过啊，没玩过。如果这个工作室《龙腾世纪》在扑街，他将怎么办？他会不会也炒冷饭？嗯，《龙腾世纪2重置版，《龙腾世纪1 Remaster，
2: 《2077
0: 。对呀、啊
2: ，《赛博朋克2077。还没修好。你们说说要有补丁了吗？说
0: 预计是那个二二年第一季度修二零七七的这个 PS 五版，然后第二第三季度才能修那个猎魔人的这个 PS 五版
2: <笑>。你说二零七七这事儿之后 ，CDPR 也会做巫师的重置版吧？如果
0: 现在就是巫师要上 PS 五啊，就大更新嘛，就按照这个逻辑按照这个来对对，我估计就是基本上是这样，就是他还是把自己想象成一个小的 studio， 小的公司，但是他没想到。就是前面你们讲的那故事特别厉害，就是他怎么跟网易甩脸子，然后九成怎么反制，对吧？嗯，就是他这么有性格，然后其实他的地盘这么大，但他的决策却这么的任性、骄傲且不计后果。他是一个没长大的孩子，他永远想的是这个世界是不是围着我转，然后我都掌握魔法了，他还不围着我转
2: 。对，我觉得这件事儿其实说着也挺唏嘘的，因为很多人喜欢暴雪也是喜欢他的这一部分。对，就是像最早的暴雪嘉年华，包括玩家提问说你们这个故事前后有 bug， 你们是不是吃书了？他也会承认说我们确实吃书了，我们以后会避免。但是你后来看他出的这个《魔兽世界编年史》，嗯，就自己吃自己的书，而且就是那种前一本写的，下一本立马就忘了。对，两个编年史也吃。对，就是这样的问题。然后之前也会因为玩家在游戏里做的操作，给他们在游戏里设置纪念的 NPC， 不管是沙拉斯城的猎人也好，还是守望先锋里的那个中国少年也好，我觉得他做出这样，呃，有人性化的一部分举动，其实恰恰是很多玩家支持他的一点。但他也正是因为这点，刚才说的这些，他失去了一部分用户。就不光是刚才说商业上，他可能一个作品用这种。作坊式的精雕细琢，最后失败了。这种手工业者的困境，还有另一部分，就是那年的暴雪嘉年华，当他推出《暗黑破坏神：不朽》的时候，下面玩家逐个向他提问，说你是这个游戏就是在移动端，还是以后会移植到 PC 上？然后为什么要做一个移动端的游戏？等等等等。他在这个时候，你可以看到他。站在舞台上的几个人是和场下的这些玩家，他们的最核心的玩家产生了割裂的。嗯，就这个时候你就明白，他们的所谓的这种个性，他们的这种特性，反而已经成了
0: 他们一个阻碍了。对，他就是玩家看的是说，我爱的是你这个人，你看上的是我的钱，我有没有手机就变得至关重
1: 要了。可能他也看到一个赵云皮肤卖了一个亿的时候，他也心动了。你不是赵云皮肤吗？<笑>就是前两年吧，王者的那个赵云的皮肤，那个一个什么新春版吧，好像是上了之后，就是一周左右吧，卖了好像一个多亿。嗯，对，就就特别离谱。你说那个 GTA 五先卖到现在才挣多少钱？能
0: 给王者系鞋带吗？那我们元神就不爽了。米哈游的盈利模式将更加那什么？就现在都引的这个玉璧在大量的转型，这个 free to play 就免费游玩收费这个。就 pay for win 是吗 ？pay for win
2: 就是就是我不清楚这个发展历程是怎么样的，但我感觉从付费游戏到免费游戏，好像是在
1: 我们中国互联网十五年前就完成了一次过渡。但是国外那,那会儿，相当于是愤怒小鸟和那个开的先河嘛，就一美元嘛。然后后来一美元慢慢到国内之后，就变成免费玩，然后里边全都是内购了。那征途不是更早？我我想说就是从从传奇到征途嘛，手游的话相对来讲，你的付费点其实更嗯多，嗯就是、看似是那种，呃，不是重度付费，因为你征途啊什么那种，你其实是一个重度付费，对你一个六六四呃六四八别了，就是六块，然后一个一百多那种，其实对于大多数人来讲，他。觉得冲就冲了
0: ，对这这个我觉得就是很多已经懂了事儿的公司都在往这个方向转，而且就是我们说没有那么不说那么不要脸的公司，就是我们说点这个比较靠谱的公司，就是现在这个时代的游戏公司它的生存状态其实跟暴雪是完全不一样的。比如说你看这个，呃，暴雪我们知道以这公司文化不好著称，对吧？嗯，对。但是我们说公司文化好的就是 Insomnia。嗯，像这个漫威的一些，这个迈尔斯·莫拉莱斯，还有漫威的老的这个彼得·帕克，还有瑞奇·雨丁当，接连的爆款，就小爆款啊，而且是这个 PS 五上线第一个顶梁柱的作品。嗯，虽然不是质量很好，但是人家不加班准时、准点、准量给你提出一个很不错的产品
2: 。哎，对，这这个这个东西，我觉得也挺神奇的。我觉得可以聊一聊我对996的观念，嗯，就是我觉得其实加班并不是一件，并不能对等于一件坏事儿，嗯， 9 9 6也并不自然的对等于被压迫，不，你这句话肯定有人骂你，你接着说。关键是你加班的目的是什么？仅仅是为了工作你去做这些事情，还是说你是为了实现自己的梦想而做这些事情？如果说你的梦想就是制作出一款好的游戏，那为了它，我觉得996甚至都不够。
0: 对，现在就是某一家这个儿和什么星的这个公司、嗯，然后呢，这个让大家的加班只是为了推出更多的物品和这个电影的视角
2: 。我觉得这种就就肯定不是我印象中的那种，说我去自愿的为了实现我的理想，我去做某件事情。嗯，而我会觉得，如果说啊，如果说我在暴雪，不是现在暴雪，如果说几十年前我在暴雪，我说我们要做一个伟大的作品。那我也会像他们一样，就是哪怕是妻子即将生产，我也会在旁边去那改我的代码。那不是《那
0: 是星际争霸》<笑>对啊。对呀，对呀，它不是普通的游戏啊，它是一个，它是一个传奇。对，就是你是这个，现在已经被这个就是叫宗教化了。就是你恰恰你聊这话题就是那个，你知道那个 j o n a t h a n b l o w 吗？嗯、吹哥，嗯，不露 j o n a t h a n 吹啊，我是 Jonathan <笑>吹吹。然后他在《见证者》里讲了一个这诗篇四十六的秘密。他讲就是所有的这个文化作品也好，包括巴赫也好，包括圣经也好，为什么让大家传颂？不是买几个彩蛋，而是让大家产生敬畏。就是这个敬畏就是宗教的核心。嗯，而产生这个，他就它叫 awe， 产生这个呢，就能让你有无限的驱动力。这事儿不但是。我们游戏行业的推动的这个源泉，也是之前的所有的精神鸦片的电影、音乐，就所有精神鸦片行业、图书什么的，对对对对，就是都是靠这个推动。就是我这行业不挣钱，对最大的公司这个什么华纳也就三百多名，就是迪士尼也就是一百来名。我干
2: ，我刚才本来想举另一个例子，结果这个“精神鸦片”这四字出来，直把我摁住
0: 了<笑>。那你举一举，我本来
2: 想说。读博的、哦，读博的还行，<笑>就
0: 是就是我
2: 我就想做学术，那我去，那我肯定就每天要花十多个小时，或者每天要花更长时间在我的这个专业领域上。嗯、但你能说这个是被压迫吗？这这肯定不能称之为被压迫吧？只不过那为什么换到工作上，我为了我喜欢的工作，每天做十几个小时，就一定是被资本主义压迫呢？那也不必然吧？
0: 对，这是一个双向选择中、哦、带点 s o d o m i z 对啊，对对对对，这个对对,对,对,对，我知道，我知道你想说的意思，你不认同吗？就我觉得是，他已经到下一层了
1: ，他超过了打工人思维这个事儿，恰恰就是经常你你有些公司年会经常会提的是吧？大家要有老板思维，不要有打工人的思维。是不是要老板提知道吗？公司的需要是什么？你们在创造一个神话，你们在怎么怎么样？你们现在的努力就是以后公司的辉煌。
2: 但我觉得这个事儿恰恰比较悲哀的一点啊，就是有时候你的员工都有老板思维，你的老板恰恰没有老板思维
0: 。<笑>你是在暗示某个公司吗
2: ？<笑>没有，我我就是。那我们再回到正题上，我就是说这个事儿。如果说暴雪他他的员工依然所有的人都抱有这个集体的梦想，但是暴雪。整只这个船，整只特优斯之船驶向了另一个方向。嗯，那我觉得对船上的每一个员工来说都挺煎熬的
0: 。对，你说到特优斯之船这个事儿呢，让我觉得必须要分享另一个事儿啊，就是你刚才说的一六年之后，其实暴雪这个大量在下滑嘛。当时我一六年听了一个博客，是一个对冲基金的博客，是买买股票的这么一个基金。他们说，你们觉得 ATVI 这公司怎么样？大家都说，哎，守望先锋嗯好，这个风暴英雄好。风暴英雄绝对超过刀塔，绝对一定能火，一定能火。美股一定会跌呀！风暴英雄有 IP， 一定比这个什么英雄联盟更好。它的应该这个市值是英雄联盟乘以它的这个暴雪的这个 IP 的多少倍？我的天！对它这个判断虽然是错的，但是暴雪在之后的股票的价格一直是节节攀高的。即便没有这个疫情，它也靠内轮裁员大量的砍掉内部的成本，也实现了这个利润的增长。就是那那次裁员是很很那个疯狂的。然后那个就是说说 rap 那哥们儿叫什么来着 ？Ben Broad， 对对对，呃，本哥说你们都来我这儿，我们来做这个漫威的牌，对吧？对。就漫威牌呢
2: ，也没做出来、啊
0: 。对呀、啊，可是暴雪现在现在卖身的这次是按照股价的高点的一个近似值卖的
2: 。对，而且他应该是裁了好几轮，就一九年的时候
0: 又裁了一轮，裁了几百人，八百人好像。对，所以暴雪不是我们心中那个公司，它是像福特一样。福特的所谓的这个最牛的一个 CEO 就是裁员最狠，嗯，他的最大的攻击就是打败了工会，我就要裁员，我就要关工厂。你觉得那个什么 IBM 不是吗？让 IBM 从那样一个公司变成了现在一个咨询公司，最厉害的 CEO 叫郭士娜，就是裁员，然后关工厂，然后那个亏损，疯狂的整合
2: 。对，就是虽然说这些事情当它传出来的时候，我们会觉得暴雪、哎。裁员这么没有人性吗？但实际上它的股价是逐渐，就是它的商业价值是是在向上走的。
0: 对，所以就是这就叫轻车上路嘛，就是裁掉无用的人，在轻车上路。而且他裁掉了很多都是赛事和 marketing 就是这样的人。这个呢，其实啊，这得赖动视。咱实话实说，再插开一笔、啊，就是动视对于这三个业务的整合线是不足的，动视让他们太独立了。然后手游这边就完全手游玩法，然后暴雪这边完全是战网玩法，战网上就没有出现过这个动视这边的东西。然后，所以你看，他得需要三批 marketing， 三批 sales， 三批 PR， 三批社区经理，三批就解决粉丝上头的人，然后三个主题医院，然后从上头的粉丝全扔扔,扔里头，都把他的这个意识都解决掉。所以，这是这是这个，我觉得他们的一个问题。他其实在最开始。并购的时候，动视跟暴雪合并的时候就可以解决这些问题，包括 King 进来的之后，借助什么移动互联网，你看现在手机上这些暴雪东西根本就不好用，但是 Candy Crush 就支付非常流畅，丝般顺滑，然后 Candy Crush 在国内是跟腾讯合作，直接我们用微信支付，啪啪就可以氪金，对吧？你那氪金为什么那个氪金多麻烦？后面输输卡还输那么半天，现在现在都不需要，就只要是把整个的这个系统做一个大整合，后面不太有这个问题。我不知道微软后面会怎么样啊，但是我我希望它被微软并购之后，在做生意的角度还是要稍微这个有点进步。如果这个生意上有进步了，其实你看被微软并购的这些这些工作室，他们。是
2: 有一个光明的未来，其实这点我不知道、啊。我代替暴雪回答一下这个问题啊，来你说说。可能他们有点怕麻烦，你知道吗？就是他们可能真的就像我们前面说的，就根本不想考虑商业的事儿。我们既然做游戏，我们既然做这个电影，那我们就好好做剩下的那些，呃，后面的出品什么的交给他们来做，交给其他人来做。他们可能自己确实也没往这方面去
1: 思考。作为一个公司来讲，如果你的管理者。就是你不考虑这个问
0: 题的话，那你其实你这个管理者就当的不对啊。他的管理者不是都是开发背景吗？包括他们后面一直有一这个对开发者的这个无上崇拜。其实他们的假设是这个世界是酒香不怕巷子深的。我只要产品好，我只要跳票，我只要能憋出一大招，你们都得服。我就掌握了魔法，你们都得给我这个氪金。现在改月卡了，你也得给我充。他是这个逻辑，
1: 他只想发元气
0: 弹，对他没想着说。游戏好像也是一生意
1: ，但这也是就我
2: 们刚才说导致撕裂的原因嘛。他一方面这么想，另一方面他又憋不出来，在现在这个状况
0: 里。你看别的那个游戏的平台，包括有一些游戏媒体，人家在聊什么？这个 COD 目前在 PS 上，这个不但是这个玩家量是最大的，然后你按四亿用户算，很大的贡献量是那个 PlayStation， 而且 PlayStation 的会员里还送一个 COD。而且 C O d 还有一些产品是会免和会员打折的，那现在怎么办呢？大家想的都是这个，然后其实做生意的人或者说这类游戏媒体，他们想的真是这游戏行业应该想的事儿。嗯，就是我我该跟你怎么练，然后我之后的策略会怎么动？
2: 就、就是他们想的是行业，然后暴雪想的其实是游戏
0: ，这是极端自我中心主义。<笑>但是他自我中心完了就是一个白头盔。
2: 刚才我们一直只是从大面上去讲这个问题，但你如果放到每一个游戏里，其实也是很被玩家诟病的。就一开始我们会认为暴雪做的很多游戏，它创造了经典，《星际争霸》里三个种族之间的平衡，但其实你仔细一想，呃，很早很早开始，暴雪就在教你怎么玩游戏了。嗯，就他会觉得，既然是我创造这个游戏，那我去对它进行修改，那自然是我在指引着玩家。这是毋庸置疑的一件事，但玩家不会这么想。玩家会觉得，你把这个游戏抛给了我，那我当然希望在这个游戏里按我自己想玩的方式去玩。这就是一个很大的冲突。冲突最大两个游戏应该就是炉石和守望先锋了
0: 。嗯，你不就星期二也有这个问题吗？星期二它其实开发了很多个对对战术对对，但是其实最后砍的好像一个残次品
2: 似的。对，也有。呃，风暴英雄也应该能算上。就是炉石的话。呃，大家可能体验比较明显，就是我这一个系列，我只出这些牌、嗯，我没出的，我出的这些牌不支持的思路，你就是就是玩不了
0: 。你说跌味太浓了是吧？嗯
2: ，比如说青玉德对吧？对青玉德啊、嗯，这种就是其实这是卡牌游戏设计上非常失败的一种设计，就是我出这些牌，你完全不需要去思考我怎么组牌，只需要把我出的带青玉关键词的牌全都扔进去就组完了、嗯，这就是一种，呃，很不鼓励玩家去进行构筑的设计。然后他不尊重玩家，对，有一点不尊重玩家。够
0: 尊重？你觉得够尊重吗？我觉
1: 得这就牵扯到咱们之前可能说过的一个话题，这就叫命题作文，对吧？你可能正常来讲，咱们你要说构筑的话，可能是一个半命题作文，或者是一个开放作文。给你一个材料，你想你，你这就是我标题给你起好了，你就这么组，你就在这个范围内，你体现操作就可以了。你不照着这个组，你就达到娱乐啊，你别的你想上分不可能。这就是，但这种的话，就是确实会让你的。学习成本降低，我觉得他是想把这个东西变得稍微快餐一些。但是你让一些深度多反问一下，就是
0: 我们看待暴雪的作品和看待这个公司要不要一分为二？就是这个公司不太尊重玩家，我们都知道作品是更不尊重呢，还是比较尊重呢？
2: <笑>我觉得还还挺一致的吧。确实在，在不管是游戏层面还是公司层面，都能体现出这个他们这个状态了。像刚才说炉石，再说守望先锋《守望先锋》，《守望先锋》刚出的时候。你六个人是可以玩同一个角色的，就是玩的也很有观赏性。但后来说不行，我们一定要让你，呃，两个人玩盾，两个人玩奶，两个人玩输出。对对对，就会导致本身他的英雄池也不多，那你每次阵容基本也就这么几种组合，很快玩家就玩腻了。再加上风暴英雄，当时 DOTA 类的游戏其实已经是很火了。但是风暴英雄出来的时候，暴雪说我一定要鼓励你们玩团队游戏，你们所有人经验共享，你一个人没法秀起来。其实这对于玩家个体而言，恰恰是他不喜欢的点。就很多很多时候，暴雪就是他认为这个游戏应该怎么样，他会怎么样，而对于社区的意见。他的态度其实确实是有跌定了，你
0: 就得这么干
2: ，高高在上的那种感觉。但这个反过来说啊，反过来说，用另一个我更熟悉的游戏来举例子，就是万智牌。呃，万智牌总设计师 Maro 之前做过一个很出名的演讲，很出圈的演讲，嗯。就是说万智牌这二十多年做过的二十件正确的事。嗯。他说，当我们做这些事情的时候，玩家的第一反应都是劝阻我们，你们不应该这么做。这改变了游戏，这破坏了游戏。但事实证明，我们这么做是对的，就是经过时间证明，会让我们游戏，不管是在线人数也好，还是销量也好，都在逐渐上升。我觉得就这件事，我们很难真的判断它到底好还是不好。如果说它最后落脚点就是暴雪这个公司变没变得更值钱，这个游戏到底，呃，挣的有没有更多，那我觉得可能反而和玩家想的不太一样。就玩家这边骂着，实际这个游戏玩的人
1: 更多了，挣的更多了。可能体育界吧，大家更熟那个，就是那个球迷懂球还是球员懂球的一个问题，<笑>对吧？球员老说什么，然后底下人评论你你你懂个、啊，<笑><笑>对吧？然后大家就,就很多人就会反过你懂还是他懂？你你牛你上，对吧？就最后就会落到这么一个问题，所以到底谁懂？就永远在那儿争。玩玩家或者说球迷用户都觉得。呃，自己更懂。抛开说暴雪所谓的是不是爹辈，或者他是艺术家来讲，那他就觉得，这这东西我做的，我就是比你懂。嗯、说就是经常会一直出现这种争论嘛，谁谁谁会不会打球啊？他不会打，他能拿几千万美元年薪在这儿打？其实我想说，就是这么大的一个新闻，咱们作为普通人嘛，可能看到的是这个一个大新闻报着，他们这种是不是应该早就知
0: 道了？就是其实美国这边虽然并购的消息。是有很严格的保密协议的啊，但是往往会泄露，往往会。我觉得这种事儿就是难免的吧。对，就是现在我们都知道，老鼠跟 Twitter 谈过，啊，迪士尼曾经想并购 Twitter， 后来觉得一并购它政治风险太高，就是要你你把 Z Z Z Q 是就污染到 Twitter， 可能自己也受不了，然后用户也受不了，所以就做罢了。但是呢，这个你说这事儿很有道理。有可能他们真的都知道
1: 这个事儿，不是说咱俩讨论一会儿吃什么，然后可能没有第三个人知道，肯定是一堆人在那儿开会，知道人太多了，应该对。所以刚才说这么多，给我的
2: 感觉就是，好像确实这个新闻虽然很大，但但玩家的狂欢啊、呃，姑且称之为狂欢，玩家的狂欢和实
0: 际发生的事儿根本不在一个频道上。对玩家说：“你终于那什么了，你终于倒霉了。好，你成为阶下囚了。你想完成自己的梦想，你完不成。可是他一直就是阶下囚。对，人阶下囚，人有一豪华牢房，你知道吗？他自己的空间比较大。现在看起来呢，好像空间更大了。嗯，我觉得他反而这个短期内一定不会有任何的改革，而中长期内一定有很深远的影响。”这事我们要引用一个微软创始人比尔盖茨的言论啊。比尔盖茨曾经说过，一个人对自己未来三年想干的事儿绝对是高估了，而对自己未来十年干的事儿一定是低估
2: 了。你觉得有没有道
0: 理？嗯，有道理啊、嗯
2: 。玩家想的可能是，嗯、呃，我之前这么爱过你的暴雪，嗯，然后你现在变成这样了，对啊，可能有的人会觉得很可惜，有的人早已转变成暴黑，他会觉得你活该，嗯。但实际上，这件事情在商业上，对暴雪来说，就像刚才比尔盖茨那句话，
0: 对呀、啊，他可能是个好事儿。对呀、啊，微软买了一块收入啊，你的收入你暴雪才占三分之一 ，King 和人动视才是大头，对不对？其实我听到这个新
1: 闻之后，并没有觉得幸灾乐祸或者怎么着，我一直觉得这个挺好的，就是你被买是一个。相当相当好的事儿。你现在可能觉得，呃，可能没有什么钱，是吧？然后你的呃平台什么的不够，你手上的东西资源不足，然后你想做匠人，你就老老实实做匠人嘛。别的事儿你就不想，就证明你不适合经营这个公司，你就适合给人打工，成为游
0: 戏部门的主管。你们有没有发现，做游戏的公司只有 G p o 胖实现了阶级飞跃
2: ，从一个游戏制作人变成老板
0: ，是对,对，是成为平台。只有 G 胖，然后腾讯什么的都不是。但是腾讯是我用户太大了，我用户没地儿去拿游戏变现。但是，好像我们心中的 EA 啊、育碧啊什么的，这么多年来，可能上市上的早，依然是这个资本市场说：“你那刺客信条下一代年货什么时候发？”然后我觉得，甚至动视暴雪也会，嗯 ，COD 年货什么时候发？然后《看地块二》下一个活动什么时候有？你有没有更新？然后有没有这个？就是这个弦儿被被绑在资本市场上就是玩家也好，投资者也是粉丝啊，他的动力就勒死你了。就好像觉得你们永远没有出头之日，你永远成不了腾讯，你你永远是一个做游戏赚钱卖东西的公司。只有 G 胖成功了，上岸了。所以就是，如果 G 胖是个上市公司。我们一定要买 G 盘的股票，对吧？<笑><笑>对，我们聊最后一个话题，就是我们来畅想一下，暴雪这这些 IP 卖给微软之后，它未来会发生一些什么？来<笑>，开始吧，开始吧，肯定之
1: 前买断的游戏就已经白买了，你就可以开始准备买叉买叉 G P 了，游戏时间应该也可以不用充了，嗯，包括呃什么时候就都应该上主机了。嗯，你可能就能在那个叉 box 上玩到《魔兽世界、啊》了
0: 。哎，再再聊聊那什么，再聊聊电影什么时候发，跟谁拍的
1: 电影啊？电影
2: 《魔兽》他还会拍吗？我我其实一六年看电影的时候，我就在想，我真的不想看人类和兽人那些故事，我想看就拍阿尔萨斯。你到底能不能拍出阿尔萨斯来？嗯
0: 、对，如果是拍，你觉得他还会找谁？米高梅肯定没戏了
2: 。不知道。就很难很难想出一个特别符合暴雪调性的导演。现在，你要是说再说回游戏，其实你你现在让我畅想，我觉得还蛮难的，因为他这些游戏，实话讲，我都不怎么玩了。嗯，就是感觉确实已经过了那个、嗯、为他这些游戏那么疯狂那段时间了。尤其你说最先抛弃的大概就是暗黑吧，因为这种刷刷刷游戏，其实本身也没有什么实质内容，然后也有非常占用时间
0: 。看好四吗
2: ？当然不看好了。
0: 哎，你觉得炉石平台化有可能
2: ？炉石倒是有可能平台化。我觉得炉石是相对而言，它这些里面可能健康的一个。对对对，因为首先它不要求你投入那么多的时间和精力，而且它本身的娱乐性质也比较强，和其他几个游戏相对而言还是比较分明一些的。剩下几个，我真的那几个 IP 没有什么太多期待了。就魔兽世界也是出了新版本，会玩一段时间，玩几天吧，然后大概又结束了。嗯
0: ，蚩尤弟推电视剧有可能吗？<笑>不是没可能，对我觉得现在微软可能憋着一个屁，他有可能要推流媒体平台或者投一个，因为微软之前好像投过电视电视台吧，有可能憋着这个不
2: 不是没可能，如果他真这么干
0: ，没有好 IP， 就是你看光环是有有影视作品的，对吧？对，是一样嘛
2: 。但是那个二创比较好，玩家作品比较好，我觉得确实是，如果你说。以暴雪现在的状况，嗯、我去期待他新的 IP， 我觉得非常不现实。嗯，老的 IP 呢，作为游戏的这个媒介，嗯、我又不太想去再投入时间和精力去参与了。那、嗯、如果他能做成影视，嗯、像比如说像《双城之战》，至于《英雄联盟》，哎，我还是非常感兴趣的
0: 。你觉得《守望先锋》然后漫威化有可能吗
1: ？我觉得够呛
0: 。<笑>我我跟你说，哎，我我爆言啊。他当年推《守望先锋》这事儿，保不齐就是给卖给迪士尼做嫁妆了，就是为了进入迪士尼的一些宇宙。其实他肯定憋着屁，但是你性骚扰，那
2: 那来吧！最后最后给出我们你的推断
0: ，我我觉得你最
2: 期待什么
0: ？我期待我期待《魔兽世界》电影，《魔兽世界》电影，《魔兽世界》电影，我觉得大概率是可能和这个肯定不能跟索尼拍，然后那个环球是有可能哎，环球合作不成功嘛？嗯。呃，不太可能。然后有可能是这个并重组成功成功之后的华纳，嗯，而华纳有那个 DC a 联盟的这个这个这个先例嘛，所以宝齐扎克施奈德，哦，哦<笑>扎克施奈德来一下、哦，一上来就玩这么大，啊、对我觉得宝齐有可能吧，因为你你想想华纳这边也没什么东西
2: ，是，
0: 但现在诺兰也普及了，半铺吧，不能说纯、呃，我很喜欢啊，《信条》。然后可能出点这个，然后 Discovery 不是也在华纳那边吗？如果他跟华纳签战略合作协议的话，用 Discovery 给这个下边的这些产业拍点纪录片，拍点真人秀。Candy Crush 之前有个真人秀，有个有个综艺，有个综艺，但是做的不好。我觉得他们未来可能在这个跨媒体上，可能要琢磨琢磨，这这是一个事儿。第二是跨平台，因为暴雪之前就是始终在 PC 和非 PC 之间摇摆。我们现在用手机玩那个炉石，始终还是不爽。对对对，那个这个事儿不光如果能说服暴雪向 King 学习，甚至有可能微软都向 King 学习，因为微软没有地道的手游，没有牛的、嗯，没有。他有可能在手游上推出一个，不能说特别 free to play 吧，起码也是每个人装一个吧，对吧？哦、原,原
2: 神，原神魔兽世界
0: ，对，原神魔兽世界那<笑>确实可以，那确实可以可弥补一下。对，我觉得就是跨媒体和这个，然后我们再说一下别的公司未来我觉得有可能 PS 等反应过来需要两到三天之后了，而那个时候 PS 的这个订阅才刚刚开始，应该 PS 未来的玩家会很苦
1: 。不知道啊，这这怨妇，纯怨妇。主主机游戏我就完全不了解了。突然就动摇了，我本来因为摇那个手柄的问题想买 PS 5、嗯
0: 、但我我支持你买。<笑>我支持你，但
1: 是我一直觉得 PS 五的那两个就不不就不是不是 PS 那两个摇杆就是非常诡异，因为我一直用的都是叉 box 的手柄。嗯，哎，你看你这就没记住，刚聊的时候咱们
2: 说了一个前提，本节目不提供任何投资建议。<笑><笑>